0: Amigos, les habla su psicoterapeuta Robert Arteaga de tressesiones.com y hoy tenemos un tema que puede ser un tema controversial, pero creo que lo vamos a manejar de una manera sana. Yo voy a hablar um, de la religión y la psicología. Ahora, muchos psicólogos, muchos terapeutas, mmm, ni les gusta tocar el tema porque, pues, se puede complicar la cosa. Y de la manera que vamos a manejar hoy el tema de la psicología y la religión, va a ser que específicamente cómo nos influye en la psicología la religión. ¿Tú eres una persona religiosa o estás en contra de la religión? Bueno, pues existen los dos puntos de vista. Igual cada quien tiene su propio proceso en, en religioso, ¿no? en qué es lo que decide y bueno, creo que les va a ayudar el testimonio de nuestro invitado especial de ahora... ...que es Víctor Reséndiz, un uh, amigo desde de hace años, un amigazo. Víctor y yo trabajábamos en el mismo distrito escolar hace años. Y uh, él trabajaba como trabajador social y yo trabaja, trabajaba como consejero escolar. Y bueno, vamos a, a decirles un poco más sobre ese historial, pero se me hizo una persona calificada para hablar sobre el tema por su trabajo uh, actual, él se salió de las escuelas y trabaja uh, para una iglesia pero él trabaja en el ministro de los jóvenes y se encarga de básicamente hacer y desarrollar programas para los jóvenes y él hizo un trabajo increíble con un centro comunitario que estaba cerquitas ahí en la comunidad donde nosotros trabajábamos. Y bueno, vamos a hablar más sobre esa experiencia y vamos a dar más información sobre Víctor en las notas del programa. Él nos da su número de teléfono, pero también vamos a poner el sitio web del programa con el que está actualmente trabajando. Y bueno, este, quiero recordarles que si a ustedes les gusta este programa, si les gusta este contenido, este tema de la psicología pueden ir a ustedes a escuchar todos los otros programas en el show de psicología.com ustedes si van a ese sitio web van a encontrar los archivos del programa desde el primero y ahora en el, la sesión número 44, estamos hoy y este uh, tienen ustedes acceso a ese archivo cuando ustedes gusten, tenemos temas de todos tipos uh, Detecta cuando alguien te miente uh, Sobre la ansiedad Cómo encontrar el trabajo que uno ama Y también uh, De las amistades Que va a ser una pregunta que tenemos ahora Y, y bueno vaya hasta, hasta que alguien Se animó a llamar al programa <risa> Recuerden que si ustedes tienen una pregunta Que quieren que les conteste aquí en el show Pueden ir a Pueden llamarme al correo de voz de aquí del programa En cualquier lado del mundo Igual si ustedes tienen un teléfono Android Pueden usar la aplicación de Google Voice Para llamarme O usando su teléfono normal El número Donde ustedes pueden hacer una, una pregunta Aquí en el show Es el 832-356-6762 Una vez más es el 832-356-6762 6762. Ahí ustedes pueden dejar un correo de voz sobre un, algún problema que estén teniendo con su relación, con sus amistades, tal vez estén sufriendo de depresión, de ansiedad o quieren un uh, sueño que interprete. Ya tenemos rato que no me mandan un sueño y con mucho gusto si me lo mandan ahí al, al correo de voz lo interpretamos aquí al aire en el programa. Pero bueno, vamos con la pregunta de Yadira. Que tiene una pregunta sobre las amistades
1: sí muy buenas este, este días este rob mi nombre es yadira y quería preguntarte este si podía si podía sacar al aire yo tengo problemas con relacionarme con los demás y si me enojo con alguien ya no este como que siento que ya no puedo hacer otra vez amistad con la con la gente y cómo cómo puedo hacer eso para que no para que tal vez pueda seguir y siento que no, me siento como como que no valoraron mi, mi amistad y, y como que no, si no la valoraron ya no va a funcionar. ¿Cómo puedo manejar eso?
0: Bueno Yadira, me dices que como que cuando hay algún problema con alguna amistad te molesta, sientes como que no te valoran tu amistad y, y que es un problema para mantener amistades. Uh, yo pienso que es un problema de manejar expectativas um, y, y te, te doy el ejemplo de un amigo uh, un amigo muy bueno que yo tengo desde desde que yo estaba en, en, las, en la high school. Este amigo uh, se, lo considero uno de mis mejores amigos y es una amistad muy cercana pero somos completamente lo opuesto. entonces yo soy responsable, él es mucho más liberal. Yo soy este a puntual, él es completamente impuntual Yo soy ahorrativo, él es muy gastón O sea, muchas veces hasta me han preguntado otras otras a otros amigos ¿Cómo es que todavía puedo mantener esta amistad con, con mi amigo? Bueno, te lo digo porque yo, yo me considero una persona de Que también batallaba para a desarrollar amistades en ese aspecto Porque como que me decepcionaba y, y, y me... Y, me, y batallaba para mantener esa relación por lo mismo de que decía, no, pues tal vez esta persona no me valora como amistad y que esto y que el otro. Bueno, eh, lo que yo he hecho con él es, es específicamente manejar la expectativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo sé que esta persona no es puntual, que no es tan responsable, yo tengo que estar concentrado sobre lo, Únicamente sobre lo que yo tengo control Y a eso es lo que voy Que tú vas a poder mantener esas amistades Cuando tú te concentres en lo que está bajo tu control Que ahorita suena como que es tu actitud hacia la amistad Porque tal vez la persona todavía te aprecia Pero tu actitud no, no te permite Mantener esa, esa amistad Bueno, entonces ¿Qué quería decir que cuando, cuando yo quería ir a, algún par, a alguna parte con esta persona, uh, con mi amigo, ¿qué, qué pasaba? Bueno, pues si yo sabía que él siempre era impuntual, pues una, yo no estaba tan apurado para llegar, ser tan puntual. O dos, yo le decía que no era a la hora que nos íbamos a citar ahí, pero que era más temprano. Igual a veces llegaba tan tarde, pero no tan tarde. Pero yo tuve que poner en una balanza y decir, ok, ¿esta amistad tiene, vale la pena mantenerla o no? Y ahí es donde tú tienes que decir, bueno, decidir y, de, y preguntarte si yo, Yadira, tengo la tendencia de normalmente cortar amistades muy rápido, ¿estoy siendo muy injusto con esta persona? Tu, tu reacción natural va a ser que sí. Es, es, es una buena idea Cortar la amistad Pero si tú quieres cambiar eso Tú eres la única que tienes el, el La decisión Cómo manejar esa amistad Entonces puedes tú ajustarlo Para que tal vez no seas Tan apegada a cierta persona Que te decepciona o tener O manejar la expectativa Y decir bueno si esta persona una y otra vez Es impuntual o es irresponsable Cómo es de que yo puedo esperar De que sea responsable o que sea puntual entonces, el balance que yo hablo es que con este, este este buen amigo yo me tengo que decir, bueno, ¿cuál es el, el balance de esta amistad? Yo a pesar de, 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 de muchas cosas que tenemos, uh, que tenemos diferentes puntos de vista en verlas, yo lo aprecio a él, yo lo ayudo a él en la manera que yo pueda y... Cuando estamos juntos nos la pasamos muy a gusto juntos, o sea, bromeamos, salimos, este, estamos entre amigos, amistades Y es una risa, un momento muy agradable, que a, a, para mí esa es la balanza Yo digo, bueno, eso vale la pena de que yo todavía mantenga esta, esta, esta amistad Y a través de los años, aparte de eso, pues ya tenemos un historial ya de más de 10 años, más de 15 años de conocernos y pues uno se encariña con estas estas amistades a pesar de que tengamos diferencias entonces aparte de que quiero que te autoanalices y que ajustes esas expectativas quiero que también este, vayas y escuches la sesión número 38 del programa que se llama la psicología de la amistad y ahí te, vamos a, a enfocarnos nada más en eso de cómo se puede ganar unas amistades ¿okay? Bueno, espero que, que eso te ayude y que nos mantengas informado sobre tu caso, ya dirá. Este, uh, bueno, vamos directamente con la entrevista con Víctor Reséndiz, el director de Jóvenes para la Iglesia Chapelwood, bajo el programa de, de Spring Spirit Baseball. Y vamos a tener más información sobre eso al final del programa y en las notas del show. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología. Estoy hablando con un amigo de años, Víctor Reséndiz, un amigo que eh, hemos colaborado en diferentes proyectos juntos, en eh, proyectos donde él ha estado encargado y ha hecho trabajo increíble realmente en unas comunidades eh, necesitadas en donde trabajamos nosotros, donde eh, nos conocimos fue en el distrito escolar en donde Hicimos trabajo con el distrito de Spring Branch aquí en Houston Y hay una comunidad hispana grande Y bueno, él se salió de la, del distrito con tal de hacer su propio trabajo Un poco más uh, libre de lo que se requiere en las uh, escuelas Pero bueno, gracias por estar aquí en el programa, Víctor
1: Muchas gracias, Rob. Y es un placer estar aquí y como siempre este, un honor de colaborar contigo en este tipo de, de este, eventos y este tipo de causas, ¿verdad? Porque pues, la comunidad hispana sigue creciendo y, y creo que, que puede ser un, una, un gran pueblo, especialmente en esta, en esta nación, ¿verdad? Y, y el trabajo que haces tú, el trabajo que hago yo es, es parte de, de tratar de desarrollarlos, ¿verdad? Como comunidad. Así que es un placer.
0: Claro que sí y bueno estamos hablando sobre la psicología y la religión y tengo a Víctor con nosotros porque él cuando se salió del, del distrito escolar empezó a trabajar con diferentes causas religiosas pero no necesariamente en donde tenían que estar haciendo trabajo de la, de la iglesia tradicional o sea de que había misas y que había uh, gente que invitaban a las misas él empezó a hacer actividades muy diferentes que empezaron a causar mucha atención y mucho entusiasmo en la comunidad. Yo les puedo decir que fui uno de los uh, de las personas que vio cómo empezó de cero y en los proyectos que hizo. Y el, el, el resultado fue increíble de, de cero atraer los cambios en un centro de comunidad que estaba prácticamente abandonado y lleno de gente, lleno de, de jóvenes que son de los más difíciles que atraer. Y bueno, es parte de la razón por la que tengo a Víctor, porque quiero hablar sobre la, el papel de la religión. ¿Cómo lo interpretó él? ¿Cómo fue que hizo ese trabajo? ¿Y qué diferencia él ha notado en estas familias y personas donde se involucró la religión de una manera diferente?
1: Sí, este, Rob. Eh, fíjate que eh, ahorita que platicábamos, ¿verdad? Antes de, de, de hacer el show. El concepto de la religión es, es algo que desafortunadamente se ha vuelto como una imposición. Eh, entonces cuando alguien te impone algo es muy difícil que uno sea receptible a ello o que uno sea abierto a, 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 a lo que realmente es el desarrollo de la fe. Entonces este...
0: ¿Qué es lo que vemos normalmente cuando vamos a la iglesia? ¿Verdad? Vamos a la iglesia uh, y nos dicen el, el predicador, el padre... Esta es la manera que debe de ser, y si no lo seguimos, hay una consecuencia.
1: Totalmente, fíjate que <risa> sí, sí, es un, es, una, es un ciclo muy frustrante, porque, y, y yo estoy hablando, eh, y creo que igual como tú, todo lo que nosotros este, tratamos de, de, de platicar en estos conceptos, nosotros lo, lo, lo vivimos en experiencia. Claro. Entonces, mira, es, una, es un ciclo frustrante porque voy el domingo, de, de por sí sí es, si es imponente ya la invitación, es como voy el domingo porque tengo que cumplir Ajá, con Dios. Así muchos tenemos ese concepto. Entonces llegamos a la iglesia, estamos viendo el reloj para que ya termine el padre o el pastor de, de, de hablar. Y luego, lo que sí llego a captar, si me llega a afectar, toda la semana me la paso intentando de hacer el esto debes de hacer y esto no debes de hacer. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Me frustro ya para el miércoles, se acabó el, lo que <risa> escuché. Y sigo a lo que a lo que antes hacía, o me sigo equivocando, o cosa y qué pasa, vuelvo el domingo a hacer lo mismo, Exacto. entonces el concepto que yo estoy aprendiendo y que comparto es de que la fe es una invitación, uh -huh. y esa invitación... Eh, te hace más abierto a recibir lo que Dios quiere para, para
0: ti. Correcto, si sí, lo vemos como una invitación a tener una experiencia diferente en lugar de te, una obligación que nos han impuesto nuestras familias o, o que nada más ha hecho costumbre, porque también sucede, ¿no? de que ya nomás vamos por costumbre, pero no hacemos nada con la información. Y yo creo que eso es lo que lo que hace la diferencia. ¿no? Estábamos hablando sobre cuando uno toma la información que uno escucha en la iglesia, o cuando simple y sencillamente estamos en la iglesia y escuchamos 100%, no nada más escuchamos el bla, 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 estamos haciendo los cantos pero con entusiasmo, uh -huh. estamos haciendo algo con la información, o sea, hablando sobre lo que escuchamos y qué quiere decir para nosotros, ahí es donde realmente puede hacer una diferencia, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque el, eh, hablas de la palabra experiencia, que es algo que yo comparto mucho, eh, cuando nosotros desarrollamos planes para hacer eventos o, o invitar a la gente Y en este caso, como yo trabajo mucho con los estudiantes eh, el, la, la intención es siempre eh, este, eh, crear un espacio donde realmente se haga una experiencia Tú y yo vamos a Starbucks uh -huh. ¿Por qué? Porque hay algo rico del, del aroma del café, las sillas, donde te sientas como que te invita a tener charlas con, con amigos. eso uh -huh. Es un lugar muy... No sé, tiene algo especial, ¿verdad?
0: Tiene hasta su propio lenguaje. Cuando pides, tienes que pedirlo de cierta Totalmente, manera.
1: Totalmente, ¿no? ¿ves? Entonces, ¿por qué? Entonces, esa experiencia nos ayuda a promoverla. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. El mismo concepto, como te vuelvo a repetir. Lo, lo clave en la fe es que, que tiene que ser una invitación y luego la experiencia. Me encanta lo que dices de, de involucrarte dentro de lo que es... La religión o dentro de lo que es Practicar tu fe, es como el ejercicio Si quieres perder peso Pues no, no puedes hacerlo Si no sigues el, el, el lo que Régimen. es el, ah, Exactamente, la agenda de lo que Tienes que hacer, entonces no vas a ver el, el efecto que te va a hacer, es lo mismo con la fe
0: ¿Tú qué piensas que es El, el propósito o la función Fundamental de la religión En nuestra psicología
1: Víctor, sí mira este, Como todos sabemos hay hay este tres espacios que el, el ser humano está diseñado. Uno es la mente, otro es lo físico y, y el alma. Uh -huh. Entonces, el alma, de ahí surge la importancia de la fe, porque el, eh, la fe nos, nos provee eh, esperanza, compasión y nos da un tipo de guía para la vida. Uh -huh. Eso es muy importante para él. Y si tú no nutres el alma, uh -huh. entonces obviamente, aunque estés físicamente bien y mentalmente bien, hay de todo modo un, desba un desbalance.
0: Claro, y yo pienso que es de lo que cuando hablo a veces con gente y le hago la pregunta, bueno, pero ¿cuáles son tus valores? ¿O cuál es tu propósito? Y no y se quedan perdidos y me dan un, una, una mirada así en blanco. Sí. Muchas muchas de esas preguntas si tomáramos y participáramos en nuestros servicios religiosos se pueden contestar, pero eso es el problema cuando estamos yendo por obligación, cuando estamos yendo por porque nada más es una imposición o una costumbre, perdemos la esencia de por qué es la que vamos a, a la ceremonia religiosa cuando nos está dando una forma de vivir nos está diciendo estas son las reglas para vivir mejor, estos son los diez mandamientos, estas son las maneras que puedes uno dar y recibir la, la palabra de Dios o, o cualquier iglesia porque el hecho de que nos dé unas ciertas reglas no nada más nos es para los cristianos, es cualquier iglesia que uno escoja, ¿no?
1: totalmente, y tiene que haber este tiene que haber una verdad donde yo puedo usar como un recurso que realmente me funciona en la vida. El, el pueblo hispano somos muy supersticiosos uh -huh. y te voy a contar una anécdota rapidita que, claro. que va al punto que estás dando. Mi mamá es una persona que realmente ella está muy involucrada en, en, en su fe y en uh -huh. su relación con Dios y mi abuelita es más tradicional, ella es más supersticiosa, cosas así. Estuvieron en una tienda y están viendo velas, entonces este ah, llega una señora y se les acerca y les dice, les empieza a decir, oh. Dice, esta vela amarilla significa buena suerte, esta, eh, de este color significa que te va a traer dinero. Entonces mi abuela voltea y le dice a mi mamá, le dice, tú deberías de, de tomar este color, dice, porque necesitas dinero. Y mi mamá dice, no, dice, yo creo en Dios dice, y, y la provisión de Dios. Y le dice, le dice a mi abuela... Por eso no tienes nada, dice, porque no crees nada y porque no tomaba la vela. ¿Qué pasa? La superstición es limitada, uh -huh. pero cuando te involucras en la fe, como lo que estamos hablando, te brinda eh, esperanza. Todos necesitamos esperanza. Claro. Entonces, eh, la fe te conecta a, a ese recurso. En este caso, estamos hablando del, del poder de Dios y la relación con Dios. Y, 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 y esa guía es efectiva en uh -huh. la vida de uno. Y, y yo creo que
0: el, el problema con la mayoría de nosotros es de que normalmente cuando ya llega el momento desesperado Donde necesitamos de esa esperanza, de ese algo, uh -huh. donde ya no hay ningún recurso, es cuando acudimos a la religión Totalmente. Y, y, y bueno, nos, da, nos ayuda a Dios y nos olvidamos de, de, de la religión después de que nos saca del aprieto pero fíjate que yo he tenido una experiencia muy interesante, porque yo te voy a decir, yo soy una persona creyente, yo creo que eh, me considero una persona religiosa, pero no el tipo de que va a la iglesia cada semana y que soy um, estrictamente católico. Totalmente. Pero este, fíjate que hace poquito uh, tuve una de mis mejores amigas que estaba leyendo los salmos mm. y entonces estaba diciendo cómo, cómo ha sido su experiencia en, en tener la costumbre de leer uno al día y de hacer oración, y pues que no, no resulta que usa la tecnología el whatsapp, hizo un grupo uh -huh. en donde, donde comparte los salmos y nos in, incluyó a nosotros o me estaba preguntando si quería sí. que la incluyera sí. eh, que me incluyera a mí sí. y a mi novia, y entonces de cuenta que le dije, pues no, pues estoy leyendo otros libros, y que este que el otro sí, sí, le decía, sí. y mi novia se me volteó y me dio una mirada <risa> <risa> y le dije, no, 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 bueno, sí, pues incluyeme entonces, sí, entonces. Sí, sí. pero mira nos dijo de esa experiencia que ella había tenido sí. y nos incluyó en el grupo. Empezamos ahí como que entre, hacíamos sí. oración y que no leíamos el Salmo. Y luego este se nos presentó un problema. Sí. Se nos presentó un, problem, un problema. Eh, lo pusimos en el grupo. Porque sí. el grupo se supone que es donde compartimos el Salmo y donde pedimos que otros hagan oración. Y sí. tenemos como unos 50 en el sí. grupo ahorita. Entonces tuvimos ese problema en donde hubo estábamos esperando palabras de unas de unos documentos que necesitábamos para su trabajo claro. y oye pues cosa increíble hicimos ya habíamos batallado varias semanas con uh -huh. esos documentos y dijimos bueno pues vamos a hacer oración para ver, a ver si, si si nos ayuda es cosa increíble Víctor pero una y otra vez en la noche que pedimos al día siguiente se nos resuelve la, el el asunto
1: wow sí 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 es, es este bien interesante, hay tanto, trabajando en el ambiente de la fe, uh, hay tantos testimonios que surgen y así resultados inmediatos uh -huh. y hay veces hay resultados que uno se tiene que esperar más. Claro. Pero fíjate que la mano de Dios sí está, mira, el, el, el diseño, él el, el, el fue el que nos diseñó, entonces obviamente que él va a saber ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos <coughs> internas para que lo externo se demuestre? ¿ves? Uh -huh. eh, y lo que acabas de compartir es exactamente lo que hablamos. La razón por qué yo creo que, que ustedes lo, lo, lo vieron manifestado en su, en su experiencia fue porque esto, lo, lo primero, lo inicial, se abrieron a ello.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por medio de eso empiezas a cuidar y empiezas a nutrir lo que es tu alma. Entonces por medio de eso obviamente lo exterior uh -huh. te va a empezar a afectar eh, en tus circunstancias, en, en lo que es la vida ¿viste? Uh -huh. Entonces eh, eso es ahora sí la esperanza manifestada donde tú la viste, ¿viste? Uh, Otra cosa es la compasión por otros uh -huh. Cuando tú nutres tu alma y estás, hay una paz interna Tu compasión por otros como que empieza también a desarrollarse uh -huh. Es también es porque es importante porque te imaginas, si es algo que tú y yo también charlábamos antes de, de que empezáramos. Si siempre ando con bronca adentro, y siempre ando con resentimientos, y envidia, y qué sé yo, lo que a veces acumulamos como humanos, entonces, ¿qué es el, lo que yo voy a dar a otros? Es lo mismo, es, y eso son tóxicos que a veces te van... Hace cuenta que te van comiendo por dentro
0: Y ya hay hasta ciencia que corrobora Eso en donde Parece que les han llamado neuronas De espejo uh -huh. que, re, que cuando uno tiene cierto sentimiento que, Esas neuronas Como que capturan Y reflejan y absorben El estado emocional de otra persona Totalmente.
1: totalmente. Y eso
0: a mí se me hace bien interesante Porque es algo que, que también La religión nos puede ayudar Y bueno yo cuando hablo con una un cliente especialmente Con el que estoy batallando O con el que él está batallando uh -huh. Con algo en su vida Y sí. no es una persona religiosa Y está considerando serlo Porque nunca impongo Incluso hay hay consejeros y, y psicólogos Que dan la terapia de un punto de vista religioso sí. Yo no trato de hacer eso No, no lo hago eh, La terapia eh, del punto de vista religioso Pero sí hablamos de, religi de la religión Según el cliente uh -huh. Entonces una de las cosas bien importantes eh, para mí es que cuando usamos la oración Si le quitamos todo el contenido religioso a la, a la oración mm. Y, y, no, y con, decimos como que no tiene nada que ver con la religión Ponte a pensar, normalmente cuando estamos haciendo oración Estamos dando gracias por lo que tenemos Estamos hablando sobre las cosas que queremos hacer Estamos pidiendo por los demás mm. Entonces, fuera de la religión y, y cuando estamos hablando sobre lo que agradecemos, sobre nuestras metas, eso es algo bien positivo. Sí, total. Porque estamos agradeciendo, o enfocándonos en lo positivo de nuestra vida y también dándonos una meta a dónde hay que llegar.
1: Totalmente. Y, y sabes, es la expresión del alma. Exacto. Es, es lo que está pasando. Eh, nuestro diseño es de tener, de clamar a algo que es más grande que nosotros. Uh -huh. Y... y y eso es lo que automáticamente el alma está proclamando exactamente lo que acabas de decir um, sí y es importantísimo porque ahora una de, uno de los conceptos equivocados es de que eh, y, y desafortunadamente hay veces las iglesias uh, tienen tendencia de, de, de mandar este mensaje de que si empiezas a desarrollar tu fe y, y estás este um, conociendo más a, a Dios que todo va a salir bien. Correcto. Y eso es eso no es verdad.
0: Que nos va a arreglar la vida
1: Dios. Para nada. Dios es una provisión que está ahí para lo que hablamos ahorita del alma hacia afuera. Uh -huh. Entonces la vida va a seguir. Y la vida de todos modos te va a tambalear. Y a veces te va a dar este ventanas. Retos. Y retos. Y te va a dar ventanas también de esperanza. Como también te va a dar unos lugares tan lindos uh -huh. de la vida. Pero pues... Yo lo veo como un viaje, o sea, te imaginas si, si vas a un viaje y no pasa nada, y, o sea, como que no hay... No hay...
0: Si no batallamos en, en, de punto A a punto B, no se aprecia punto B tanto. Y
1: tampoco se aprende, Exacto. y tampoco <risa> se desarrolla o, o maduras. Entonces, para mí, yo lo veo, por eso yo, mis conceptos en cuanto a la religión han cambiado mucho en el punto de que es una invitación. Uh -huh. Entonces, cuando eres una invitación, yo quiero, o sea quieres ser parte de, cuando alguien te lo impone, pues no, obviamente te resistes inmediatamente, entonces si tú, si tú lo tomas como una invitación entonces yo creo que vas a ser más abierto vas a tener más este en otras palabras vas a tener más bienvenida en tu alma para, para empezar a nutrirla
0: exacto y, y lo que, la ventaja también de eso es de que tú puedes escoger la religión que tú quieras y, y puede ser de que tu familia sea estrictamente católica pero igual, hay muchas iglesias católicas, va a haber una que, sí. que donde te puedas sentir a gusto. Y si no te gusta lo católico, hay muchas sectas igual cristianas en donde va a haber algo que te llama la atención. Y
1: es un, es un viaje muy personal. Claro. Rob. Eso también es algo que, que la gente, no sé, no, no sé, como que se mantiene muy estricto o, o lo que hablábamos de culpabilidad. Que si yo dejo este lugar donde me enseñaron, donde yo crecí, donde mis abuelos también... Eh, entonces estoy yo no está bien. Ajá, estoy rechazando mi tradición no, 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 no es un viaje muy personal entonces eh, Dios nos diseñó a cada uno diferentes entonces la forma que vamos a conectar nuestra alma, nuestra fe va a ser muy diferente entonces sí como dices tú, puede haber un espacio donde necesariamente no es lo tradicional, pero de todos modos mi alma como que hace cuenta que reacciona a ello uh -huh. y me está haciendo bien
0: correcto
1: eh, y hay veces fíjate que la iglesia no tienes que hacer iglesia eh, el domingo nada más tu fe la puedes eh, practicar. practicar diario uh -huh. y fíjate algo muy importante un maestro me enseñó esto en una de sus enseñanzas él habló hizo la pregunta de qué, eh, qué nutre tu alma uh -huh. verdad qué es, qué es lo que, que te hace sentir vivir que ah, wow que pasión. esto es, ah, ah, pasión, todo, todo entonces pues todos en la clase empezaron con sus respuestas muy espirituales bueno leer la biblia ¿ves? y muy muy así espirituales Dice, no, dice, les voy a dar un ejemplo, dice, a mí me encanta eh, salir al jardín y estar con mi esposa y, y cuando estamos este, viendo nuestra, nuestro jardín y estamos contemplando en las flores, cosas así. Dice, a mí me encanta ver eh, el, el fútbol americano. Uh
0: -huh.
1: Dice, me encanta ver a mi equipo favorito. Dice, me gusta a veces levantarme en la mañana dice, y tomarme esa primera copa de café, esa primera taza de café. Uh -huh. Y uno se queda... No soy tan espiritual, soy más como las cosas mundanas que hacemos. Y él, exactamente lo que él decía, dice: En lo mundano está Dios. Entonces, fíjate que cuando yo, yo realmente empecé a reflejar eso, sí, tiene, tiene razón. Uh -huh. Porque hay lugares, a mí me encanta el fútbol, uh -huh. y en la cancha, hay, yo paso emociones de negativas a positivas, pero yo me siento vivo, ¿viste? Correcto. Entonces, yo digo. Dios nos diseñó para tener esos sentimientos. Entonces ya estoy haciendo, se puede decir, mi fe, la estoy practicando. ¿Qué pasa? Entonces ya el domingo se vuelve un, nada más como una celebración de lo que todo, toda la semana he vivido uh -huh. eh, junto a Dios. Y, y si te, te vuelvo a repetir, es otra forma de pensarlo porque lo tradicional no nos dice eso. Lo tradicional nos dice, haz estas reglas. Y pórtate bien y... Y, y... y no
0: te vas al infierno.
1: Ajá, exactamente. ¿Y qué pasa? Un montón de culpabilidad cada vez que me equivoco. Y este, esta forma de, de, de enseñar es más como Dios te ama. Uh -huh. Y dentro de eso hay, una, hay algo que se llama gracia. Uh -huh. Y dentro de esa gracia estás libre. Exacto. Entonces te vas a equivocar, pero al mismo tiempo vas a encontrar formas de que vas a seguir madurando. Entonces es un, te vuelvo a repetir, es un viaje de la vida.
0: Claro, y, y creo que es una es una es es desafortunado ver cuando, cuando se escucha la iglesia que habla sobre ese Dios vengativo, ese Dios que castiga, porque yo incluso he tenido uh, la experiencia de trabajar con gente en cual le inculcaron ese Dios y desafortunadamente, número uno, no, no saben cómo practicar la compasión propia, no saben cómo decir... Oye, espérate, acepto mis errores Total. Y puedo seguir adelante, ¿por qué? Porque se sienten tan culpables sí. De que no están viviendo lo que les inculcaron y, y, y como el mismo resultado Batallan para tener compasión hacia
1: afuera Totalmente Con otras personas sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿sabes que Hablando de, de estar involucrados O de hacer algo con la información Que nos dio la, la, la iglesia en, en la última misa que, tu, que tuvimos lo, lo que se me grabó de esa misa es donde el sermón, donde el Padre estaba hablando sobre la compasión mm -hmm. y cómo deberíamos de, de practicar más, ser más misericordiosos, fue lo que con dijo Con sí mismo, sí. Con sí mismos y hacia afuera. Mm -hmm. Yo creo que muchas veces, para mí eso eso fue algo lo que me llamó la atención y estaba hablándolo con mi pareja y le decía, bueno, pues es que para mí eso me llamó mucho la atención y reflejando más. Hay muchas veces donde yo por el trabajo que yo hago, yo me exijo mucho de mí mismo, uh -huh. pero al mismo al mismo tiempo exijo mucho de otra gente y, y mi misericordia puede ser menos. Total. Pero, pero a, al tomar yo esa información a mí eso me, me, me puso a reflejar y decir, ok, bueno, no, pues sí es cierto, a veces soy demasiado duro conmigo y con la gente alrededor de mí que me pueden, a veces me tachan como controlador sí, o como sí, que soy total. de X manera. Exigente. Exigente sí. y, y a final de cuentas eso fue mi enseñanza, ese fue mi, mi punto donde reajustar mi manera de pensar sí. para poder seguir adelante y seguir incrementando mi enseñanza, mis, sí. mis uh, principios ah. también de la iglesia. Total,
1: fíjate que uh, lo que hablas de la culpabilidad, la culpabilidad te limita y también te empieza a producir mucho miedo, sí. uh, atreverte y luego lo que estás hablando de no tener compasión a ti mismo, eh, de veras son energías que te son pesadas, claro, son pesadas. pesadas y tienes mucha razón. Y, y la clave es esa, como tú sabes, en la psicología, la clave es de cuando hay esa. Re, eh, te das cuenta, y en este caso fue por medio de, un, de una enseñanza en la, en la misa, cuando te das cuenta, entonces eres más consciente de eso. Exacto. Entonces te, da, te vas dando más oportunidad a ti mismo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es muy clave y muy importante. Y no estamos hablando tampoco, porque tú y yo no podemos ser. No, tenemos que ser realistas que no estamos hablando de un mundo perfecto una utopia exacto uh -huh. pero sí de qué granito de arena yo puedo agregar a mi propia vida uh -huh. para tener un círculo donde yo me manejo que haya un poco de más paz uh -huh. ¿sí? eh, que, que yo como siempre digo si de los siete días eh, eh, o sea and, ando de mal genio eh, seis días pues nadie me va a aguantar pero <risa> si de los siete días Cinco días ando, más o menos, ando tranquilo y dos que me, más o menos se me sacan me sacan de casillas, bueno, hay, es buen balance, ¿viste? Claro. Eh, vuelvo a repetir, no quiere decir que no voy a tener mis malos días, uh -huh. pero la mayoría de mi semana va a ser más con más tranquilidad y más pacífica. Y como dices, tú va a haber compasión conmigo mismo uh -huh. y la forma que yo trato a otros.
0: Víctor, a mí me gustaría que compartieras con los radioescuchas más de tu experiencia de de cómo fue que tomaste estos conceptos de la religión y los implementaste a nivel de una comunidad. Y bueno, pues para mí también de lo increíble fue cómo fue que atraíste a tanto joven que normalmente es con lo que batalla muchos ministros, muchas iglesias, sí. muchas escuelas incluso. Sí, sí. ¿Y qué diferencia tuviste cuando pudiste tomar este centro comunitario y lo hiciste, le, echaste, le echaste tu vida a, esa, sí, a, ese, a ese centro, sí. Víctor.
1: Sí, gracias, gracias, Rob. Y, este, y no me quiero escuchar muy así religioso, pero pero sí fue la mano de Dios quien quien, quien me ayudó a hacer eso. Pero te digo, la clave está esto, la, la juventud está se revela por lo mismo. Porque creo que como adultos hay, hay dos cosas que, que escucho mucho de, de, de mis chicos. Una de ellas es hipocresía. Uh -huh. Y otra de ellas es que imponemos. Uh -huh. Entonces, los adultos siempre estamos diciéndoles qué hacer uh -huh. y cómo hacerle. Y como tú sabes, hay veces hasta imponemos nuestras propias, eh, uh, nuestros propios temores en ellos. Correcto. Bueno, entonces, cualquiera se va a revelar a eso. Segundo, la hipocresía. Nosotros les decimos qué hacer, cómo hacerlo, pero cómo nos comportamos como adultos. Uh -huh. Y ellos se dan cuenta. Entonces, yo, lo que yo hice, que haz de cuenta que yo me... Me fui en una cápsula de tiempo y me fui al, al lugar donde yo era también un adolescente. Uh -huh. Y cómo me sentía, qué pensaba, qué era lo que me atraía, cuáles eran los espacios donde realmente yo me gustaba estar. Entonces, de ahí desarrollé eh, eh, el tipo de experiencia ahí en el centro. como tiene, Primeramente, tiene que ser atractivo para el joven. ¿Y qué le gusta al joven? Tiene que
0: ver el gancho.
1: Ah, diversión. Uh -huh. Tiene que haber algo que les atrae. Bueno, muchos les gustaba mucho el fútbol. Bueno, uh -huh. eso era una de las cosas. Otros, le, los más introvertidos, les gusta el arte. Bueno, el arte. Uh -huh. Otros les gusta el básquetbol. Bueno, el básquet. Entonces, todo eso que les atrae es divertido, es activo, es, es sano. Eso fue el primer ambiente. Luego, las, lo que me concentré era, yo tengo que amarlos como Dios me amó a mí. Uh -huh. No con decirles, sino en, en la forma que yo los trate en la forma que yo los reciba, en la forma que yo los escuche. Te vuelvo a repetir, son cosas que yo tuve que regresar a mi adolescencia donde sí funcionaron para mí. Y fíjate que eso se desarrolló en algo tan, tan bonito porque sí, de ahí empezó a crecer. Porque ¿qué pasa? Si tú convences por medio de, de esta experiencia, y cuando digo convence no manipulas, manipular, pero si tú pones ese... Esa experiencia genuina. Uh -huh. Entonces, de los cuatro o cinco chicos que, que realmente captan eso, les gusta, ¿qué va a pasar? Van y les dicen a los cuatro.
0: Exactamente.
1: Y ahí vienen los cuatro. el interés. Y, y así, y así fue. Entonces, esa fórmula sirvió mucho. Y yo fui siempre muy sincero con ellos. Yo soy adulto, yo me equivoco. Uh -huh. Cuando ustedes vean que yo me equivoque, tienen el derecho y la confianza de venir a platicar conmigo y decir: Es que usted dijo esto y pasó esto. No hay problema. Lo. Así también yo he, eh, le he enseñado a mi hija, yo tengo una hija de 17 años y así le he enseñado, tener esa confianza que es muy importante para el, el adolescente, que también es parte de Dios. Uh -huh. Dios nos da confianza de venir a decirle nuestros problemas, entonces eso fue una clave importante para 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 llegar a ese, a ese punto y con si, ellos. Y
0: si pudieran ustedes ver la cantidad de jóvenes que Víctor tiene en su ministro, en su en su centro comunitario, es increíble para mí creer <risa> que sí. un un grupo tan grande de como cuántos jóvenes te llegan, doctor?
1: Fíjate que nuestra reunión los viernes en la noche, que es de 7 y media a 11, uh, porque es un, una, un horario muy clave para los viernes, claro. porque cuando los chicos andan Se para, en problemas. Y eh, ¿sí? andan para arriba y para abajo. Tenemos un promedio de 50 a 60 chicos Que están llegando Y todos eh, vienen de diferentes uh, high schools Alrededor de, del área um, Y empezamos con 15 uh -huh. Así que se desarrolló por mismo Lo que te acabo de comentar Empezaron ellos uh -huh. eh, eh, a, a platicar de esta experiencia Y de ahí creció, creció Entonces tenemos un promedio de 15 a, perdón, 50 a, a 60 Los miércoles en la noche De seis y media a ocho eh, desarrollé otro grupo de los 60 uh -huh. y estos 20 chicos, eh, que son combinación de, de, de varón y mujer, um, haz de cuenta que son los que están en otro nivel ahora. Uh -huh. Quieren más de su fe, uh, quieren conocer más de, de cómo... En otras palabras, estos son líderes naturales que surgieron de ahí. Uh -huh. Y son a quien delego ciertas funciones... Eh, por ejemplo, hicimos un campamento en Spring Break uh -huh. uh, y, y era para eh, chicos de primaria y secundaria. Bueno, estos chicos de high school fueron los consejeros de estos chicos, los wow. mentores de estos chicos. Entonces, la fórmula está funcionando así, de que los recibo los viernes, es diversión, está abierto, de todos modos escuchan un, un mensaje de Dios pero no una predicación diferente. Uh -huh. La predicación es una hora y te empiezo a decir qué tienes que hacer. Uh -huh. Una enseñanza es una enseñanza. Estos son los principios que Jesús enseñó uh -huh. y tú los tienes como herramientas que puedes usar. Y, y se hace un, una enseñanza de 15 a 20 minutos porque más para allá ya los vas a perder. Correcto. Uh -huh. Y el miércoles sí, es ese es el más profundo. Entonces hacemos una charla de una hora donde ellos mismos eligieron los temas que quieren hablar y los llevamos a la mesa, y de ahí se desarrolla su liderazgo. Wow,
0: increíble. A mí me gustaría escuchar, ¿hay alguna historia en, en donde tú te acuerdes de tal vez una familia que te llegó con muchos problemas, o, sí. o, o, o qué diferencia hizo empezar a involucrarse en el centro tuyo que tenía esa mezcla sí. del gancho de la diversión, pero al mismo tiempo sí. empezar a involucrar la fe?
1: Sí, mira, eh, hay, hay bastantes obviamente, este... Uno de ellos que sobresale es de uno de mis chicos. Él, este, empezó. A, él, él venía de un de un ambiente donde se estaba juntando con muchas amistades que estaban haciendo todo tipo de decisiones equivocadas y, much, y, y su, ahora sí su actividad central era eh, fumar marihuana. Uh -huh. y, y él llegó con nosotros y cuando recién llegó tenía una actitud muy así muy rebelde, medio enojado, solo, todo el tiempo. Pero el tipo es un jugadorazo de fútbol. Uh -huh. es, un, es un tipo que naturalmente juega muy bien al fútbol. Bueno, como teníamos esa actividad, pues él se enganchó en eso. Y poco a poco, él se dio cuenta cómo yo trataba a los restos de los chicos. Uh -huh. Soy muy abierto, soy su, soy su amigo, pero ellos también conocen el respeto y también me respetan como su líder. Claro. Y se, dieron cuenta, se dio cuenta que yo no era un típico como se dice, este predicador o pastor, o que impone a veces a ese tipo que desafortunadamente entonces de ahí él este empezamos a charlar más de sus aspiraciones, cosas así bueno, él se, se unió mucho al grupo eh, por mucho tiempo estuvo con nosotros, pero volvió a caer mm. los chicos saben muy bien que de todos modos yo les digo, miren aquí está el espacio, ustedes son bienvenidos si se, si se equivocan Aquí podemos seguir eh, con ustedes lo seguimos restaurando, amándolos Todo lo que sea, pero van a tener que tener Consecuencias en sus hechos uh -huh. Entonces él se regresó a ese tipo de, de, de Círculo ajá, uh -huh. y, y él ya estaba enganchado con uno De los equipos de fútbol que yo ya lo, lo había Referido, entonces yo lo tuve que sacar De ahí, uh -huh. y le dolió mucho Y sí, se enojó conmigo y hasta cierto punto Decía que, que no, no se valía y que se... Yo le dije, mira yo no te engañé desde el inicio. Yo te, te dije que estos eran los requisitos. Uh -huh. Y tú rompiste ese requisito. Y era un pacto entre nosotros. Bueno, volvió a ese círculo. Después volvió como dos meses después. Uh -huh. Ah, porque yo le dije. En nuestra última charla le dije. Mira, este es tu hogar. Tú, tú estás bienvenido cuando quieras. Pero pues no puedes venir con eso. La razón por yo me di cuenta. Porque él vino este, afectado de la marihuana una noche. Entonces por eso yo me di cuenta que estaba otra vez en eso. Bueno. Se fue, a los dos meses regresa, y yo le dije, tú estás bienvenido, le digo, pero no puedes venir en ese estado de... De, ajá, o, de... o drogado, lo que sea. Intoxicado. Ajá, uh -huh. Y regresa, dos, le digo, pero tú, este es tu casa y yo te sigo amando. El día que tú quieras, le digo, que, que sigamos uh, ayudándote, aquí uh -huh. estás, bienvenido. Y él se fue. Dos meses después regresa, dice, y no es lo mismo, mister. Dice, no es la misma cosa ya, dice... Dice, yo, yo intenté, dice, estuve en lo, eh, con mis mismos uh, amigos, estuvimos haciendo las mesas. Dice, ya no sabe igual, ya no es lo mismo. Uh -huh. dice. dice, aquí debo de estar. Tanto, tanto, que él es parte del de, él fue el parte del equipo de Springwood High School uh -huh. que llegaron hasta regionales hace poco. Mira nomás. ¿Eh? Y él fue uno de los líderes y él es uno de los, de, los juegos, de los jugadores claves en ese equipo. Wow. Entonces estás hablando de una transformación interna que dios ha hecho por medio de su amor entonces ese es uno de los testimonios que dios dije wow qué y, y qué y qué impresionante
0: donde donde tú no le dijiste así tiene que hacer es nada más mira estas son las reglas tú decides si las sigues o no y aquí, y aquí estamos abiertos para recibirte cuando quieras seguir Totalmente. estas reglas ¿no?
1: y el chico te digo sigue en buenos pasos sigue sigue estable pero te vuelvo a repetir, es algo que ni yo hubiera programado, ni uh -huh. yo puedo producir, es algo que simplemente es por lo mismo que te digo, yo lo practico en mi propia persona y todo lo que hago es tratar de compartir
0: Claro. Bueno Víctor, eh, me gustaría que la gente que esté en Houston Que sepa dónde puede encontrar de tu trabajo Cómo claro. se puede involucrar con los programas este, que todavía diriges En los que estás sí. a, involucrado a, Dile a la gente
1: dónde te puede encontrar Sí, mira, ahorita estoy trabajando con una organización Que se llama Spring Spirit Baseball eh, Y realmente el baseball es algo ligero que usamos Porque es más que eso uh -huh. Tenemos diferentes programas de deportes Tenemos after school programs eh, este programa después de la escuela, disculpa, uh -huh. este, así que tenemos varias actividades que están eh, centradas en los chicos, en los estudiantes, uh -huh. pero obviamente que también tenemos funciones para los adultos, uh -huh. así que para no eh, darte toda la información de todos los programas, me pueden ellos contactar al 832 782 0864 que es mi número de teléfono y yo puedo platicar con este, los padres de familia que es, la mayoría son los que me hablan y, este, y darles más información. ¿Y tienen
0: que estar en el área de Spring Branch para poder participar?
1: No necesariamente, pero si tienen su propio vehículo y pueden llegar, me fenomenal, me sí, 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 total. Perfecto, ¿qué le dices a la gente
0: que ha, ha estado tratando de, de involucrar jóvenes en sus iglesias, a tra tratar de hacer algo como lo que tú hiciste en esta comunidad? ¿Qué le dices a esa gente que ha batallado con los jóvenes? y traer de atraerlos a esa comunidad religiosa?
1: Bueno, primero, a los líderes yo les pido que se acuerden cuando ellos eran adolescentes para que se puedan relacionar con algunos de los temas que los chicos a veces traen uh -huh. um, y realmente enseñar compasión y recibirlos donde están uh -huh. no porque no nos parece cómo se visten qué música escuchan, cómo se expresan inmediatamente empezar a imponerles que deben de cambiar eso no, 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 recibirlos donde están y realmente, eh, en, en inglés, no sé, hay una palabra que me encanta que se llama embrace. Uh -huh. que Es, es, es realmente Receptar, abrazarlo, abrazar, recibirlos ¿sí? sí, sí, sí. Cuando tú haces eso, eh, Dios mueve muchas cosas dentro de los chicos y los transforma. Ojo, no todos, porque uh -huh. obviamente la vida es la vida, pero sí la mayoría van a ser atraídos a ese espacio. Porque los chicos están buscando un lugar donde... Donde los reciban,
0: donde los escuchan, sí. donde los
1: aceptan. Sí, sí, porque ya en la escuela, en, los, en las instituciones ya les están diciendo qué hacer.
0: Exacto. Yo creo que también para terminar en los, con los papás, esa misma esa misma mentalidad funciona. Uh, muchas veces como, los, como papás queremos decir, no, así es como se hacen las cosas, así es como debes de actuar, que esto y que lo otro. Es mucho más eficaz para el papá y le va a sacar mucho más jugo. En decir, mira, bueno, sabes que esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo uh, Es lo que a mí me ha funcionado Pero tú decides tú decide a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que va a funcionar para ti Eso, Y lo más probable es de que va a querer identificarse con lo tuyo Totalmente. Pero él lo va a tener que vivir Totalmente Él lo va a tener que vivir, pero es una manera de, de quitar esa imposición sí. Que normalmente es la barrera que empieza a causar choques no
1: Totalmente, porque uno como adulto no recibe imposición Bien, tampoco, entonces Exacto. no podemos tener una expectativa de, de los chicos que tampoco ni maduramente están, ves eh, que, que intenten de comprender, ah me está diciendo esto porque es para mi bien, <risa> ninguno de nosotros tenemos esa actitud, así que sí estoy totalmente de acuerdo y, y más que todo um, cuando hablo con los padres yo trato de... De animarlos, de decirles, hey, los tantito, no 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 se vayan inmediatamente al regaño, sino que nada más en, balanceen esa disciplina. exacto Porque yo también sí soy de disciplina, pero sí balancearla. Exacto. Sí. Y yo creo, bueno, tenemos tu número de teléfono,
0: también tiene un sitio web, el Spring Spirit, ¿no? Sí. este eh, Igual lo podemos poner en las notas del sí, programa, si sí. no lo tenemos ahorita, y pueden ir a elshowdesicología.com en las notas de uh, la sesión 44, van a ver ahí, uh, le voy a titular el programa La Psicología de la Religión, ahí vamos a poner el número de teléfono de Víctor, el sitio web del programa de Spring Spirit, que también es un programa de que deben de ir a checar porque es una historia muy interesante, muy inspiradora, de un exjugador profesional de béisbol eh, de Houston que quiso regresar y Sembrar esa esa ese positivismo en la, en comunidades muy necesitadas Y bueno, vayan les voy a poner toda esa información en el sitio web Víctor, una vez más gracias por estar aquí en el programa Un, pas, un placer siempre trabajar contigo y verte de nuevo Y para poder compartir de nuestros nuevos proyectos hermano
1: Gracias Rob, este, te vuelvo a repetir, fue un placer y, y este espero que no sea nuestro único show ¿eh?
0: Exactamente, claro que sí, gracias de nuevo Y bueno, vamos esta, a seguir con el programa bueno, ¿qué tal les, les gustó la, la entrevista? Es un tema un poco más profundo, eh, pero eh, creo que es importante, ¿no? Considerar esto de la religión y cómo se aplica a nuestras vidas. Este, bueno, recuerden que para más información sobre el trabajo que yo hago pueden ir a tres sesiones.com si ustedes gustan su propia consulta en privado pueden y están aquí en el área de Houston lo podemos hacer frente a frente en mi consultorio ustedes váyanse al, al espacio donde dice servicios en el sitio web y ahí va a haber más información si no están en la en el área de Houston podemos hacerlo por email, por uh, chat, por video chat también Este y he trabajado con gente desde Europa, aquí mismo en los Estados Unidos, en Sudamérica y también es una manera de, de cómo manejar la terapia. Este, obviamente hay diferencias en cuando estamos nada más uh, haciendo la terapia por email o por video chat o en persona. Pero te, le quiero agradecer una vez más a Víctor por estar aquí en el, en el show. Y bueno, la semana que entra tenemos un programa especial, el programa de Chismes con Arlene López, nuestra amiga de Una Vida uh, Mejor y que este nos acompañó en el programa número 45 y bueno, nos despedimos por hoy y bueno, recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima